Bienvenidos a un rudo despertar radio, un espacio en donde dejamos de lado las tradiciones y doctrinas de hombres para escudriñar las escrituras desde una perspectiva hebrea. Viva una experiencia que desafiará su paradigma religioso y experimente por usted mismo un rudo despertar. Shalom estudiosos de la Torá y bienvenidos una vez más a su programa de Un Rudo Despertar Radio con ustedes, su servidor Harold Calvo, transmitiendo para toda nuestra audiencia hispanoamericana desde el cono sur de las Américas hasta el hemisferio norte, desde el Pacífico hasta el Mediterráneo y a todos nuestros hermanos de la diáspora, shalom, paz y gracia para ustedes. Me acompaña el día de hoy mi hermano Miguel Forero desde Texas, Estados Unidos. Shalom, shalom, hermano Miguel, ¿cómo le va? Muy bien, Harold. Buenos días para todos. Buenos días para Esbí también. Y eh, un saludo para toda la audiencia. Así es, así es. También nos acompaña nuestro hermano Esbí Ben Daniel desde Las Carolinas, Estados Unidos. Shalom, shalom. Bienvenido, hermano Esbí. ¿Cómo estás? Muy bien, querido Harold. Shalom, Miguel y a todos los que nos escuchan hoy. Así es. Nos gusta siempre iniciar esta transmisión extendiendo un agradecimiento a toda la audiencia que nos ha venido siguiendo los últimos programas y también a los miembros del Club de Patrocinadores. Dejarles saber que gracias a sus aportes estos programas pueden llevarse a cabo. También dejarles saber a todos los eh, nuevos Radio Escuchas, que nos vienen siguiendo recientemente, que ahora también nos pueden seguir a través de la aplicación de Michael Root TV. La pueden descargar en sus teléfonos móviles a través de la Apple Store y también en sus teléfonos Android. Dejarles saber que nos pueden seguir a través de las redes sociales. La última red donde estamos apareciendo es en Instagram. Nos pueden seguir a través de Un Rudo Despertar Oficial y invitarles también a que se suscriban al boletín informativo a través de la página de unrudespertar.tv donde ustedes van a poder ingresar su correo electrónico y de esta manera mantenerse al día con los materiales nuevos del hermano Michael Ruth al español, programas nuevos de radio y nos pueden hacer llegar también sus preguntas a través de la página de contacto y también eh, pues invitarle a suscribirles al club de patrocinadores donde podrán tener acceso a programas y blogs exclusivos y a una nueva sección de preguntas y respuestas. Hermanos, el día de hoy vamos a estar tratando un tema bastante interesante. Eh, son estos temas que en lo personal me emociona muchísimo. Nunca se, se, se detiene uno de aprender detalles nuevos, revelaciones nuevas en las escrituras. Hemos titulado el programa de hoy La Identidad de Efraín y vamos a estar conversando quién fue Efraín, quién fue este personaje, qué representa Efraín, qué nos dice la profecía bíblica acerca de Efraín. Y como ya es costumbre, me gustaría iniciar el programa, el estudio y la conversación del día de hoy con el significado del nombre Efraín en el hebreo. Hermanos, tal vez tú nos puedas ayudar en este, en este campo. Claro que sí, Harold. Eh, el nombre Efraim, tú con una M termina, no como el español Efraín, sino con M. Siempre el im al final de una palabra denota el plural de la palabra. Entonces Efraim es una palabra en plural que viene de la raíz pri. Pri significa fruta, fruta o ser fructífero. 
eh, o ser fructífero dos veces. A veces se entiende esa, ese sentido de dualidad. Y esto fue asociado posteriormente con eh, la gran población, eh, la gran cantidad de descendientes que Efraín tuvo. Y ya para comenzar eh, con algo bien interesante relacionado con esto, eh, quiero establecer tal vez este paralelo con la plenitud de los gentiles, que es algo que se habla proféticamente y está asociado con Efraín. Eh, lo interesante es que aparece esto también en el Nuevo Testamento. Eh, Pablo lo menciona en Romanos 11, cuando él habla de este misterio, ¿okay? donde él dice que eh, Israel ha sido endurecido en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Entonces, ¿qué es la plenitud de los gentiles? Es algo como él lo utiliza a manera de término, es un término conocido como un hebraísmo, que gente en la cultura que esta carta fue dada eh, hubiese entendido a qué él se refería, pero tal vez en español a veces cuando leemos todo seguido no ponemos atención a este tipo de detalles, pero la plenitud de los gentiles en hebreo hubiese sido un término muy parecido al que eh, Jacob bendice a Efraín. Y ahí es donde me estoy yendo aquí en Génesis 48. Si quieren seguir en la casa, eh, él habla de este término en hebreo que es Melo Hagoim. Melo Hagoim. Aquello que llena es Melo, que es traducido como la plenitud. De los Goim es las naciones. Eh, entonces, en Génesis 48 habla que eh, Jacob iba a bendecir a Menashe y a Efraín. Él le pide a Yosef que traiga a sus hijos y él dice en el versículo 5, ahora tus dos hijos, Efraín y Menashe, que te nacieron en la tierra de Egipto antes que viniese a la tierra de Egipto, míos son, como Rubén y Shimón serán míos. Entonces, Jacob aquí está hablando de una manera profética, porque sabemos que estas dos tribus eh, o estos dos hermanos van a recibir eh, heredad en la tierra como si fuesen tribus independientes. Es como que Yosef tuvo esa doble bendición de la primogenitura, pero obviamente no sabían esto en el momento de que Efraín y Menashe estaban siendo bendecidos por su abuelo antes de que él muera. Entonces es interesante cómo se da este episodio profético y dice como Rubén y Shimón, como los primeros dos hijos. Eh, y los primeros le había disminuido, si algo, eh, esa bendición, porque recuerden que Rubén había pecado, que se había acostado con la concubina de Jacob, y Shimón también, y Jacob se había enojado, pues entraron a matar a todos los del pueblo de Jamor, eh, cuando violaron a Dina. Entonces, eh, Rubén y Shimón, Ahora pasan a un plan, a segundo plano ¿no? y Efraim y Menashe se convierten eh, en, en tener esta bendición. Eh, entonces, recuerden que este es el episodio cuando Jacob le, eh, los trae José, uno a mano derecha y otro a mano izquierda, pero Jacob cuando los va a bendecir, él pone la mano derecha cruzada sobre la izquierda y bendiciendo al menor. 
Eh, entonces allí es cuando Yosef le dice, eh, no, papá, tienes que cambiar las manos, pues este es el mayor y este es el menor. Pero Jacob dice, yo sé lo que estoy haciendo, él va a recibir, él, él va a ser muy grande. Eh, y Menashe también será un pueblo y también va a tener muchos, pero eh, Efraín va a llevar esa bendición. Eh, y cuando los bendijo Jacob, eh, él dijo aquí también, en ti bendecirá Israel diciendo, hágate Elohim como Efraín y como Menashe. Eh, y esta es una bendición que se dice hasta el día de hoy por eh, los judíos cuando se bendice a un hijo se dice que te haga Dios como Efraín y Menashe eh, esta es la representación de alguien fructífero entonces de aquí es que sale que Efraín se volvió tan poderoso y después vamos a pasar por la historia de esto y cómo se convierte realmente en una tribu líder de lo que posteriormente fue el reino del norte de Israel Así es, así es. Y todo esto que mencionas, hermano Spi, va, eh, considero yo, muy, muy ligado a las mismas promesas que los patriarcas primeramente reciben de parte de Jehová y eventualmente los patriarcas van pasando esta misma bendición a sus hijos. Lo vemos en, por ejemplo, Génesis 17.6, tengo por acá, Jehová dice de la siguiente manera, te multiplicaré en gran manera y haré naciones de ti. Más adelante, refiriéndose a Sara, se le dice que ella también eh, será bendita y que vendrá a ser madre de naciones. Eventualmente, Jehová le dice a Isaac, multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré a tu descendencia todas estas tierras y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Y luego Isaac bendice nuevamente a Jacob diciéndole, Jehová, el Dios es omnipotente, te bendiga, te haga fructificar, te multiplique hasta llegar a ser multitud de pueblos. Entonces yo puedo ver cómo ese cumplimiento de esta palabra de multitud de naciones, ese término que tú nos, nos eh, mencionabas ahora, el, el Melo Hagoyim, viene a, a, a tener ese cumplimiento en Efraín propiamente, ¿sí? el tema de, 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 de las naciones, el tema de la, de Bram, la multitud de gentes viene a dar fruto en Efraín propiamente, y sabemos que la promesa de los reyes pues viene de parte de, de la tribu de, de Judá. Pero bueno, eh, muy, muy interesante esto que nos, que nos estabas compartiendo. El hecho de que Jacob adopta a Efraín y a, y a Manasés y ellos pasan a ser como una de las, de las, de las tribus de, de, de Israel, como tú bien lo mencionabas, tomando posesión de la tierra. Y tengo aquí varios aspectos por destacar que vamos viendo en el transcurso de las escrituras. Tengo por aquí que... Sí, hermano Miguel, adelante. Por Voy a aclarar un, un datico ahí que es bien importante respecto a la, eh, precisamente la identidad de Efraín, porque usualmente cuando decimos Efraín y a, a partir de todo este relato que se ha hecho, uno diría, bueno, es una sola tribu. Sin embargo, hoy en día, eh, cuando hablamos de Efraín, nos estamos refiriendo a las 10 tribus del norte también. Porque después del exilio, eh, que se produjo el, el exilio primero de las diez tribus, eh, esto sucedió bajo el liderazgo de 
eh, Jeroboam, que fue el que rompió con Roboam, el hijo de Salomón, y él era de la tribu de Efraín. Entonces, esa, esa tribu, en cierto sentido, eh, asume el liderazgo de las diez tribus del norte y posteriormente, entonces, esa identidad, las diez tribus, las tribus del norte, eh, la casa de Israel también se le menciona así, la otra la casa de Judá en el sur, la casa de Israel en el norte, o Efraín per se por sí mismo, eh, es un grupo entonces de, de un grupo de tribus que están todas identificadas con él. Entonces digo, quería aclarar eso porque no es solamente la tribu aislada de, de Efraín, ¿no? Sí, y esa, esa es muy importante proféticamente y, y vamos a hablar mucho más sobre eso. Yo tengo muchísima información que me gustaría traer a la mesa. Eh, una de las profecías más importantes es eh, en Ezequiel 37, en donde está hablando de eh, tomar un palo, ¿recuerdan? Y escribir sobre él para Judá y para los hijos de Israel, sus compañeros. Toma después otro palo y escribe en él para Yosef, palo de Efraín, y para toda la casa de Israel, sus compañeros. Entonces Efraín está aquí nombrado también como eh, un líder, se entiende, de esas tribus, eh, y cuando se juntan, eh, luego serán uno en tu mano. ¿Recuerdan esa profecía de dos naciones que se transforman sí. en una? Y la noción de las dos naciones ya viene de tiempos tan antiguos como el de los descendientes del de rey Salomón. Después del rey Salomón, como bien decía Miguel, eh, se dividen los reinos y una de las cosas eh, más relevantes por qué Efraín tomó eh, prominencia dentro de las tribus es que, si se fijan, dentro del territorio, en un mapa antiguo, dentro del territorio de Efraín, es que estaba Chiló, una ciudad en donde el tabernáculo residió durante muchos años, eh, y la ciudad de Betel. Betel. Entonces, eh, estas dos ciudades, Betel sabemos que posteriormente se convirtió en una capital religiosa eh, pagana que eh, instituyó el reino de Israel, eh, pero estas cosas hicieron crecer muchísimo a Efraín eh, políticamente, porque ahora ellos eran anfitriones de todas estas peregrinaciones. Eh, y hay una historia de guerras también entre Efraín eh, y el Reino del Norte y Judá, incluso Efraín aliándose con Siria y y aquí después me gustaría todavía compartir más sobre esto, pero tenemos varios profetas, especialmente Isaías y eh, el profeta Oshea, Oseas, eh, que hablan duramente contra eh, Efraín y contra el reino de Israel y el pronto exilio eh, por estas cosas, haber introducido el paganismo, haber eh, venido en contra de su hermano Judá y se crea una rivalidad entre Efraín y Judá desde ese entonces. Lo que es interesante es que, y aquí les traigo de, de, de otro tiempo totalmente distinto, recuerdan cuando antes de, que, de haber conquistado la tierra de Israel en el desierto, 
cuando se envían los doce espías a la tierra de, Israel, de Canaán para espiar. Eh, están allí por 40 días. Recuerdan que al final solo dos dieron buen testimonio y son los únicos dos que sobrevivieron el desierto y entraron a la tierra de Israel. Así es. Josué, José que pertenecía a la tribu de Efraín uh -huh. y Caleb, que pertenecía a la tribu de Yehudá. Entonces, ambas tribus son establecidas como una especie de estandarte eh, que, con una importancia especial. Entonces, eso es, es, es importante recalcar. Eh, y en el tiempo de las guerras que mencionaba antes, eh, en las que Efraín viene contra Judá, el profeta Isaías profetizó al rey Ahaz, eh, esta profecía mítica de la Virgen que dará a luz de Isaías 7.14. Eso sucede en este tiempo eh, como una señal para el rey Ahaz. Eh, entonces es interesantísimo todo este espacio de tiempo que sucede desde Isaías 7 porque después tienes Isaías 9 en donde dice... Eh, el Señor envió palabra a Jacob y cayó en Israel y la sabrá todo el pueblo, Efraín y los moradores de Samaria que con soberbia y con altivez dicen los ladrillos cayeron, pero edificaremos de cantería, cortaron los cabrigos, pero en su lugar pondremos cedros. Pero Jehová levantará los enemigos de Rezín contra él y juntará a sus enemigos del oriente a los sirios y los filisteos del poniente y a boca llena devorarán a Israel. Ni con todo eso ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida. Pero el pueblo no se convirtió al que lo castigaba ni buscó a Jehová de los ejércitos. Todo esto es un contexto desde antes de que eh, Efraín sea eh, exiliado eh, y después tienes la famosa Isaías 11. Por eso todo ese tiempo está relacionado, si el que quiere estudiarse todos esos capítulos. A, eh, acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por, por pendón a los pueblos, será buscada por las gentes y su habitación será gloriosa. Entonces está hablando de la esperanza futura. Okay, que van a salir al exilio, pero todavía hay esperanza. Eh, y levantará pendón a las naciones y juntará los desterrados. Hablamos en el programa de los cautivos. Y reunirá los esparcidos de Judá de los cuatro confines de la tierra. Pero solo Judá, no. Y se disipará la envidia de Efraín. Y los enemigos de Judá serán destruidos. Efraín no tendrá envidia de Judá, ni Judá afligirá a Efraín. Entonces, uh -huh. aquí claramente se está hablando de que es de donde sale la doctrina de las dos casas y gente que ahora se identifica el movimiento Efraimita eh, o el movimiento de las dos casas, que podemos hablar más sobre eso si gustan, pero eh, originalmente habla, está la casa de Efraín y de Judá. Y es, y es interesante como dice, Efraín no tendrá envidia de Judá. Y ahora cómo se ve, yo lo puedo ver a veces de el, el cristianismo eh, figurativamente con el judaísmo. ¿Sí? Como uh -huh. que hay una especie de envidia y por eso hubo tantas persecuciones. 
pero dice, ni Judá afligirá a Efraín, ¿ok? De los dos lados. Pero hubo también eh, ese espíritu de aflicción sobre Efraín de Judá. Entonces, eh, interesante cómo esto da como más tela para cortar de cómo se, se continúa la teología desde allí. Así es, así es. Solamente para recapitular, Oseas, hijo de Nun, de la tribu de Efraín, refiriéndose a, a, a Josué, gran líder de Israel, que los hace ingresar a la tierra prometida. Ahora, vean este, vean este aspecto qué interesante. La Escritura nos dice que en tiempos de Josué, Israel no sacó al cananeo que habitaba en la tierra sino que quedó en medio de Efraín. Ya desde los días de Josué empezamos a ver un comportamiento, yo digo que es algo profético, un comportamiento profético donde Efraín empieza a tener como esa cercanía con pueblos eh, que se oponen al, al Dios de Israel. ¿verdad? Dice que el cananeo habitaba en medio de de Efraín en, en el libro de jueces también se nos dice que Efraín tampoco arrojó al cananeo que habitaba en Geser, sino que habitó el, cananía, el cananeo en medio de ellos en Geser. entonces seguimos, seguimos viendo como ese patrón de Efraín eh, esa representación de Israel que se mezcla con las naciones a diferencia de Judá que permanece más unida sabemos que Judá tuvo sus episodios también ¿verdad? a través del libro de Osea leemos que, que también este, hubo, hubo ciertas eh, deslices o ciertas caídas que tuvo el, 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 la tribu de Judá como tal pero Efraín es más dado es más dado al tema de mezclarse con las naciones. Por allá leemos en el libro de Oseas que es más dado incluso al tema de la idolatría como tal. Eh, interesante, eh, tengo otro dato por acá. El profeta Samuel se encuentra entre los descendientes de Efraín, conocido como el último juez de Israel. Entonces hubo ciertas personalidades por ahí, eran descendientes de la tribu de Efraín, fueron muy reconocidas en medio del pueblo, pero... Efraín como tal, como un todo, siempre tomando esa tendencia de más bien apartarse, de oponerse y retomando lo que nos, nos comentaba el hermano Tzvi. Justo ahí en Isaías, hermano Tzvi, Isaías 7, se nos dice que Efraín se apartó de Judá. Me llamó mucho la atención ese, ese pasaje. Dice... Jehová hará venir sobre ti, sobre tu pueblo y sobre la casa de tu padre. Días cuales nunca vinieron desde el día que Efraín se apartó de Judá. Ve qué interesante. Judá traía una línea, eh, lo recordamos por, por, por los reyes de Israel, eh, el rey justo de, de la casa de Judá, el rey David. ¿sí? La escritura nos dice que David fue fiel en todas las cosas, guardó todos los mandamientos de Jehová, dice, dice, nos dice el libro de, de Reyes, excepto en un aspecto, que sabemos que fue el, el, el tema con, con Urias y el tema con, 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 con Betsabe y todo esto, pero en todas las cosas fue un hombre recto, ¿ok? Judá, eh, perdón, David representando a, 
a esta tribu de Judá. ¿sí? Entonces vemos aquí que Efraín fue el que se aparta de Judá, de ese caminar, de, esa, de, esa, de ese caminar justo que viene trayendo Judá a pesar de las equivocaciones que Judá comete en el, en el camino. Pero sí rescatar que Efraín fue el que se apartó de Judá. Y como lo mencionaba el hermano Chpi también, evidentemente ha existido una rivalidad entre Efraín y Judá. ¿sí? Isaías mismo en el capítulo 9 nos dice que, Mana, dice de la siguiente manera, Manasés a Efraín y Efraín a Manasés y ambos contra Judá. Entonces, ha habido como una, perdón, como, como una rivalidad, como una competencia, eh, existen las diferencias hasta el día de hoy. Bendito sea Jehová, por esa palabra que también leíste por ahí, hermano Twin, Isaías 11, donde se nos dice que se disipará la envidia de Efraín y que Efraín no tendrá envidia de Judá, ni Judá afligirá ya más a, a, a Efraín, ¿sí? Pero de que existe esa rivalidad, eh, la existe y de ahí que nosotros tendemos a creer o en lo personal yo me inclino a pensar de que el movimiento cristiano a nivel mundial existen mm, altas posibilidades de que sea esa representación de Efraín mezclado en medio de las naciones y lo digo por la siguiente razón yo le digo a los hermanos vean en el cristianismo nosotros tenemos un amor por el Dios de Israel. Ustedes se han preguntado alguna vez por qué el cristiano tiene esa tendencia de, de seguir y amar al Dios de Israel. A diferencia tal vez de, otras, de otros pueblos, otras naciones que tal vez no, no lo ven de la misma manera, pero el cristiano, eh, hay un hebreo dentro del cristiano también. De ahí la tendencia de inclinarnos al Dios verdadero, al Dios de Israel. Tenemos diferencias eh, con respecto a pensamientos, con respecto a con el tema de Yeshua, si esto no es el, el Mesías, a diferencia de, de, de la casa de Judá, pero son cosas que a través de la profecía bíblica nos vamos dando cuenta que se van, se van a ir acomodando, se van a ir, este, van a ir tomando forma eh, de ahí esta profecía que también nos comentaba el hermano Ezequiel 37, de cómo ambas eh, casas o, o ambas líneas, tanto la de Efraín como la de Judá, llegarán a ser uno solo en, en la mano, bueno, en la mano del profeta, se nos dice en la profecía, en la mano de Jehová, podríamos decirlo de esa manera, en algún momento ambas casas llegarán a ser una y ya no más habrá esa diferencia, sino que todos llegaremos a ser una sola nación. David será rey en medio nuestro, nos dice Ezequiel también, y las cosas van a tomar otro, otro camino. Y or, que, original, sí. originalmente el, la ruptura no sucedió por eh, razones teológicas como se pudieron haber dado posteriormente, pero fue algo meramente político, algo de poder. Eh, yo encuentro interesante que, por ejemplo, la ciudad de Beitel, Betel, que es una ciudad muy importante donde posteriormente el, el rey Jeroboam puso al becerro de oro y hacía a la gente peregrinar hasta allí en lugar de ir a Jerusalén, eh, fue asignado por Josué a la tribu de Benjamín. Dice en Josué 18, eh, 
por algún lugar allí. Eh, sin embargo, incluso en la época de la profetisa Débora, se describe a Beitel como estando en la tierra de la tribu de Efraín, en Jueces 4.5. Unos 20 años después de la desintegración de la monarquía unida, tienes al rey eh, Abijá, Abías, me parece que es en español, el segundo rey del reino de Judá, derrotó a Jeroboam de Israel, hubo una guerra, y él tomó las ciudades de Betel, eh, y Eshaná y Efron, otras ciudades, y sus aldeas circundantes, dicen Crónicas 13, del 17 al 19. Entonces, Efraín tenía esta política conquistadora o expansionista, eh, y por ese lado creo que venía la cosa. Eh, y, pero sí, hay, hay, hay más que me gustaría compartir. Eh, no sé, pronto tenemos que ir a la pausa, Harold. Sí, eh, pudiera ser, hermano Smith, tal vez especulando un poquito, dado que Josué es el, el líder de Israel después de Moisés que los hace ingresar a la tierra y siendo el descendiente de la misma tribu de Efraín, esa, esa figura tan importante, Padre Israel, este, este, este hombre eh, ungido de Jehová, eh, tal vez Efraín mismo quiso mantener esa figura ¿sí? de, de líder eh, de, de, a perpetuidad a manera que, que siempre existiera aquí un, un representante de Efraín siendo el, el, el líder cuando tal vez Jehová ya había destinado algo diferente para Israel ¿sí? cuando tú lo mencionas en, en, en Génesis 48 Jacob profetizándole a Efraín su rol y profetizándole a Judá en Génesis 49 también su rol con el tema de, de, de los reyes de Israel. Pero bueno, vamos a aprovechar hermanos para hacer una, una breve pausa. Por favor, permanezca con nosotros y ya, ya estamos de regreso en su programa de Un Rudo Despertar Radio. Toda la misión que nuestro ministerio lleva a cabo no sería posible sin el apoyo financiero de nuestros patrocinadores. Ustedes son parte esencial de nuestro equipo. En agradecimiento es que hemos formado el Club de Patrocinadores Un Rudo Despertar. Nuestros miembros tienen acceso a enseñanzas inéditas y artículos exclusivos para aquellos que se suscriban. Las vidas de miles de personas que no tienen los recursos han sido bendecidas alrededor del mundo gracias a nuestros patrocinadores. Para continuar con este programa al aire, necesitamos que se unan a nuestro club. Regístrese y reciba acceso hoy mismo ingresando a nuestra página unrudodespertar.tv y sea usted también parte de esta misión. Muchas gracias, hermanos, por permanecer en su programa de Un Rudo Despertar Radio. El día de hoy estamos tratando el tema de la identidad de Efraín y venimos conversando de quién es este personaje Efraín, qué nos dicen las escrituras, qué dice la profecía bíblica acerca de Efraín, personajes eh, importantes en la historia de del de pueblo de Israel, que son descendientes propiamente de la tribu de Efraín. Y veníamos conversando cómo eh, Efraín ha sido una, una de las tribus. Entiendo, hermano Tzvi y hermano Miguel, que Efraín llegó a ser incluso la tribu más grande, la tribu más grande de todas las tribus de Israel. Ya cuando ellos ingresan a la tierra, en términos de, de números, ellos llegan a ser eh, la tribu más grande de, de, de todo Israel, siendo Benjamín la tribu más, 
más pequeña. ¿Okay? Ahora, existe varias palabras de esperanza para Efraín. Y por aquí quería compartirles una que se encuentra en Jeremías 31. Jeremías 31, ya estamos hablando de tiempos mesiánicos. ¿Okay? Dice de la siguiente manera. Irán con lloro, mas con misericordia los haré volver. Los haré andar junto a arroyos de aguas por camino derecho en el cual no tropezarán. Porque soy a Israel por padre y Efraín es mi primogénito. Entonces, me llama mucho la atención esta, esta palabra de cómo Efraín es destacado como el primogénito, haciéndonos recordar aquel episodio mencionábamos anteriormente, mencionaba hermanos anteriormente, de Jacob bendiciendo a Efraín por encima de Manasés, a pesar de que Manasés iba a llegar a ser una, una gran nación, Efraín iba a estar antes de Manasés, se nos dice ya desde Génesis 48. Y allí, allí en Jeremías 31, solo para añadir a eso, eh, no me acuerdo qué versículo leíste tú, pero eso está en el 20 y 21, dice, no es Efraín hijo precioso para mí, no es niño en quien me deleito, pues desde que hablé de él, me he acordado de él constantemente. Por eso mis entrañas se conmovieron por él. Ciertamente tendré de él misericordia, dice Jehová. Establecete señales, ponte majanos altos, nota atentamente la calzada. Vuélvete por el camino por donde fuiste, Virgen de Israel. Vuelve a estas tus ciudades. Entonces que habla de esa esperanza del retorno. Entonces lo que es interesante entender proféticamente o de manera arquetípica qué es lo que significa el retorno de Efraín es algo muy parecido a la historia del hijo pródigo ¿Okay? muchos asocian el hijo pródigo también eh, esta gente de la teología de las dos casas de Israel con los cuales muchas cosas puede que yo sí esté de acuerdo eh, Públicamente si tienen fundamentos fuertes y otras cosas no necesariamente. O sea, yo hablo desde afuera de ese movimiento. Pero eh, el tema de el hijo pródigo que se va, entre paréntesis, al exilio, está fuera de la casa del padre, entre paréntesis, fuera de la casa de Israel. Y él tiene que ir por este proceso de arrepentimiento, de volverse a Jehová con todo su corazón, eh, como dice la profecía de Deuteronomio, eh, y en ese día, entonces, Jehová volverá su rostro sobre nosotros. cuando hacemos eso? Y el Padre nos recibe en su casa. Eh, y de la misma manera, Efraín recibe esta, eh, este privilegio, ¿cierto? El privilegio de ser llamado Ahora me voy para Oseas otra vez, de ser llamado no mi pueblo, eh, pero luego ser llamado mi Antes pueblo. Antes de, de entrar a Oseas, hermano, hermano Edspi, un pasaje rápidamente que está justo ahí en la parte del pasaje que acabas de leer, que me, bueno, me llegó hasta como un choque eléctrico cuando leíste esa palabra. Qué, qué palabra más hermosa y qué, qué emoción llegué a sentir. Dice de la siguiente manera. 
Eh, bueno, dice, escuchando, he oído a Efraín que se lamentaba. Me azotaste y fui castigado como novillo indómito. Conviérteme y seré convertido porque tú eres Jehová, mi Dios. Efraín llegará a reconocer nuevamente que Jehová es su Dios. Y eso me llena tanto de esperanza, hermano, y, y para todos los hermanos cristianos que nos están escuchando, vamos a ver un poquito más adelante cómo nosotros incluso sin saberlo, siendo cristianos, fuimos dados a la idolatría. Hermano Miguel, por favor. Sí, en relación con los dos pasajes que leía Svi de Jeremías 31 y del hijo pródigo también, eh, a mí me impacta mucho el, el cuadro de un padre, que es lo que se nos presenta allí, un padre que anhela que su hijo, que se fue en algún momento, regrese. Entonces, por eso expresa aquellas palabras, ¿no? Eh, este es un hijo precioso para mí. Yo no sé si en las familias de los oyentes haya habido lo que se llama típicamente una oveja negra. O sea, generalmente ha habido un hijo que es el que le causa dolores de cabeza a los papás. Y curiosamente, los papás aman mucho más a ese hijo que a los otros. O sea, expresan mucho más cariño, son más tolerantes. Y el hijo hace embarradas y va y vuelve y lo reciben otra vez. Y los hijos otros que no se han ido se enojan y se ponen celosos por eso. Y, y se quejan con los papás de, de esa tolerancia. Y más o menos es lo que sucede cuando viene la parábola del hijo pródigo, ¿no? Este, este muchacho se va, dilapida todo lo que tiene, pero se acuerda, reconoce su identidad y regresa entonces. Y, y de paso, eh, obviamente esta parábola no es aplicable a una persona que no conoce al Señor porque a veces se, se utilizó como, como un eh, pasaje evangelístico. No es evangelístico. Esto es para alguien que ya es de la familia, que en algún momento se apartó y ahora está regresando porque volvió en sí. Como dicen algunas traducciones, volvió en sí cuando estaba ya comiendo de la, del alimento de los cerdos y dijo, volveré a mi padre. Entonces él regresa y se encuentra nuevamente en una relación que produce los celos precisamente de, de su hermano mayor que siempre ha permanecido en la casa y que a mí me recuerda el otro pasaje el que ustedes ya hicieron mención, Isaías. Exacto, sí, ¿no? sí, sí. En los celos fija, de Dios fija la injusticia del otro. Entonces, ¿yo qué cuadro veo en todo esto? Mire, yo trato de ver de una manera práctica el asunto. A mí me parece que, que eh, Efraín, en medio de su locura, en medio de su rebeldía, de su desorden, es muy muy emotivo, es muy sentimental, ¿no? Él, él no es tan frío como el hijo otro que permaneció allí en la casa cumpliendo con todas las cosas, pero se ve en el pasaje del hijo pródigo que tiene una relación muy fría desde el punto de vista sentimental con su padre. Eh, el otro no. El otro viene y se tira al cuello de su padre y le dice eh, no soy digno de ser tu hijo y viene todo el asunto de la celebración. Y yo observando, a mí me parece que muchas de estas características se encuentran hoy en los que nosotros decimos 
eh, pudieran ser Efraín, o pudiéramos ser eh, de las diez tribus o del, del grupo Efraimita. Porque si usted va a una reunión eh, de cualquier iglesia, usted lo que siente, lo que nota ahí es sentimientos eh, a granel. Y la gente brinca y la gente levanta las manos y le grita al Señor y te amo y lloran y qué sé yo. Y, y salen de ahí como que se les olvidó todo lo que hicieron, ¿no? Es puros sentimientos. Pero digamos, esa pasión de, de genuina, emotiva, eh, me parece que el Padre la aprecia allí en Jeremías 31 cuando él está diciendo... No es Efraín precioso para mí. Efraín no es acartonado, no es, no es legalista en los rituales con el Padre. Eh, o, o los rituales que tienen que ver con el Señor. En este momento no tiene conciencia de que, de que debiera ser totalmente con el Padre. Es muy espontáneo, ¿no? Y escucha, si usted escucha, por ejemplo, con atención aún las letras de la música, usted se da cuenta que Mucha de esa música que hay dentro de la iglesia, eh, uno diría es de profundidad, de dos centímetros de profundidad, pero sí. muy cargada de emociones. A mí me, me cuesta mucho escuchar esa música. Claro, porque usted dice, sí, se mueven los, los dinteles del cielo y la gente brinca y todo eso y hasta baila, ¿no? Eh, es la emoción de estar en contacto de nuevo con el Padre, de, de, de como decir, sí, te amo, te amo, te amo, y, y abrazarlo, eh, cosa que no sucede en el otro lado. Porque yo, eh, yo estaba en las sinagogas y sí se canta, pero es una música muy formal, muy de contenido muy profundo. De hecho, de cada canción uno podría hacer un mensaje completo. Eh, la, la, digamos, la la manera en que se comporta la, la gente dentro de las sinagogas es muy pulcra, muy decente, muy, muy quieta. Sí, pero le, le, voy a, le, le, voy a tener, le voy a tener que eh, añadir a eso, Miguel, eh, que eso depende de eh, con qué denominación, entre paréntesis, entre comillas, usted se haya topado. Eh, hay, hay muchísimas ramas en el judaísmo y habiendo estado en Israel, le digo que hay muchísimas corrientes, o sea, hay judíos ahora en Israel bailando sobre los techos de camionetas con parlantes yendo por la calle en procesiones, los Breslev. Eh, hay eh, sinagogas de, de ramas eh, jasídicas o el judaísmo jasídico eh, que se conecta mucho con el tema de la emoción. Eh, y yo he tenido la bendición de estar en muchos eh, casamientos o shabbats o, eh, y si, si va al muro en Jerusalén eh, el día de Simhat Torah el último día de Sukkot lo que se celebra hoy en el judaísmo y ve allá los judíos eh, danzando con la Torah eh, es contagioso es contagioso pero con eso yo sí me identifico tal vez por de, de dónde vengo yo Entiende que tal vez alguien que no viene de ese contexto, tal vez no se puede identificar y se siente como desde afuera. Pero igual he visto a mucha gente, Efraimitas, entre comillas, en Israel, bailando de esa manera junto a hermanos judíos eh, en la tierra de Israel. Entonces sí, hay, hay de todo, diría yo. Eh, pero eh, de manera 
pragmática, como sé que usted también aprecia y mencionaba, Miguel, la historia del hijo pródigo para mí es la historia de cada uno de nosotros. Y como yo mencionaba en muchos otros programas, la historia de Adán es la historia de cada uno de nosotros. Entonces, de la misma manera, la del hijo pródigo. Todos nosotros estamos, en un momento nos alejamos de Dios. Por la misma razón que uno nace dentro de, de esa luz de Dios, dentro de esa pureza. ¿Te acuerdas, Harold, que mencionaba en otro programa? No me acuerdo en cuál. Eh, uno nace puro pero uno se corrompe en este uh -huh. mundo. Entonces, esa es la historia del hijo pródigo, básicamente. Uno va, se, se adentra en este mundo hasta que un día uno se quiere conectar. Dice, ok, ¿de dónde vengo? ¿Cómo fue creado el mundo? ¿Quiénes son mis papás? ¿Cuál es el propósito de todo esto? Ese es el hijo pródigo despertando, es cada uno de nosotros. Ahora, el hijo que se queda con el papá, esa es la actitud que tenemos que tener cuidado de no caer cuando vemos a alguien que es un nuevo creyente, ¿ok? Porque también podemos ser nosotros, ¿se entiende? Entonces, se puede ver de más de una manera, tiene más de una capa, por eso es una parábola. Entonces, eh, eh, uno lo puede ver como Israel y Efraín, pero a veces la gente se queda con esa cortitud de, de mente y dice, este es Efraín, este es Judá los judíos, eh, los cristianos los, o los creyentes que cuidan los mandamientos, lo que sea y se quedan muy cortos ok, pues se puede también entender de manera personal entonces siempre mejor tomar lo que sea práctico, lo que nos haga mejores personas eh, y aprender de la historia de Efraín y no hacer algunos errores que Efraín cometió bueno, evidentemente sí. yo creo que tanto el grupo de Efraimitas, llamémoslo así como el, el grupo de, de judíos, estamos en un sendero y en un camino donde estamos avanzando a nuevas experiencias que nos eran extrañas en el pasado. Porque, eh, de hecho, si nosotros vamos a lo que era el cristianismo a comienzos del siglo pasado o lo que yo viví pues cuando era niño, eh, nada que ver. A, aún las iglesias, las pocas iglesias cristianas eh, estaban totalmente eh, fuera de lo que es el concepto hoy de una iglesia. Entonces yo lo que veo también es una, una evolución, entiéndame la palabra, en el sentido de, de ir comprendiendo mucho más el asunto de la identidad el asunto de la, de la relación que hay con las otras tribus, o sea, en este caso de la, eh, estoy seguro que Dios está mostrándole a, a, a Judá que él está haciendo un trabajo también con, con Efraín. Aunque yo les he preguntado a algunos eh, judíos sobre eso y ellos me, eh, algunos lo menosprecian, no dicen, ah, no, eso es simplemente como eh, un desespero que tienen por buscar una identidad, pero no ven la mano de Dios ahí. Y yo sí creo que Dios está actuando de una manera radical tanto en el pueblo de, de Judá como en el pueblo de Efraín, o en las tribus de Efraín, para rescatar nuestra identidad y movernos hacia esa otra profecía que tú mencionaste, Ezequiel, de llegar a ser un solo pueblo. Finalmente, de eso se trata. Y si nosotros no nos vamos preparando para llegar a eso, eh, no podemos continuar ahí, porque esos 
esas fronteras se tienen que borrar totalmente. Entonces, bueno, vamos en el proceso y, y, y sí, evidentemente aprendemos de todo, ¿no? Claro. Sí, sin duda alguna. Eh, tal vez yo la... Vamos a ver, la observación que nos hace las escrituras de una manera más literaria. Yo estoy de acuerdo con el hermano Tzvi y con el hermano Miguel con respecto a, a, a las enseñanzas que podemos eh, adoptar, por ejemplo, de la, de la parábola del hijo pródigo, cómo eso puede aplicar a nuestras vidas. Pero sí me gustaría destacar cómo la escritura de una manera literaria hace una diferencia entre Efraín y Judá, que era lo que les mencionaba anteriormente con respecto a Efraín, donde yo sí veo que Efraín realmente tiene una inclinación más fuerte que Judá hacia la idolatría. Y esto lo podemos ver en el libro de Oseas. Por ejemplo, les voy a leer ciertos pasajes rápidamente por encimita donde se nos dice cómo Efraín tiene esa, esa tendencia. Ve lo que dice, Efraín ha estado a ídolos déjalo, más adelante se nos dice yo conozco a Efraín Israel no me es desconocido porque ahora, oh Efraín te has prostituido y se ha contaminado Israel después vemos que dice en la casa de Israel he visto inmundicia allí fornicó Efraín y se contaminó Israel Israel se ha mezclado con los demás pueblos Efraín, Efraín se ha mezclado con los demás pueblos Después se nos dice, Efraín con salario alquiló amantes. Y luego se nos dice, porque multiplicó Efraín altares para pecar, tuvo altares para pecar, siempre refiriéndose al tema de la, de la idolatría. Entonces, nosotros tal vez como cristianos diríamos, hermano, pero ¿cómo si nosotros amamos al Señor y nosotros somos del Señor y todo lo que hacemos es para el Señor? A medida que vamos estudiando las Escrituras y nos vamos abriendo a la enseñanza, a la instrucción de la Torá, y de los profetas y el, todo este tema de, de las raíces hebreas eh, la perspectiva judía nos vamos dando cuenta de cómo realmente como dice la profecía en, en, en Jeremías estamos regresando y nos estamos acercando a nuestro hermano Judá diciéndoles hemos heredado mentiras de nuestros padres ciertamente hemos heredado mentiras de nuestros padres ¿por qué? porque nos vimos, eh, nos vimos este, involucrados con idolatría ¿pero qué tipo de idolatría hermano? me está hablando usted ¿cuántas fiestas? por dar un ejemplo el tema de Navidad y el tema de otras eh, festividades por ahí que no son bíblicas necesariamente ¿verdad? Eh, y nosotros las veíamos y las, las, las eh, calzábamos, las adaptábamos con, con Jesús y ahora con Yeshua y entonces el nacimiento de Cristo y todo esto eh, en el tema de la Navidad, por ejemplo. Entonces no nos estábamos dando cuenta más bien que estábamos mezclado, mezclando idolatría con la adoración al Dios de Israel. ¿okay? Y luego hay un pasaje que y también aparece en el libro de Oseas, eh, ya para darle la, la, la palabra a mi hermano Edspi también, que tiene un aporte por acá, que dice de la siguiente manera, dice, haré cesar todo su gozo, ahora que hablaba el hermano Miguel del gozo, haré cesar sus fiestas, sus nuevas lunas y sus días de reposo, refiriéndose a los Shabbats y a todas sus festividades. Dígame, hermano Miguel, 
Si no es cierto, usted y yo venimos de, de un contexto eh, muy parecido del cristianismo, donde nosotros nos hablaban tal vez del Shabbat y era un tema ajeno. Eh, nos hablaban de lunas nuevas y ¿de qué me está hablando? Eh, festividades, sí, sí, Navidad y, y feliz cumpleaños y, y cosas completamente ajenas al concepto bíblico de las fiestas del Señor, del Shabbat, de los días de descanso, de, de, de las fiestas levíticas, del de tema del calendario bíblico con las lunas nuevas. Al menos eh, en mi caso personal, completamente ajeno a todas estas cosas. Se cumplió la profecía de Oseas, donde, claro, Jehová vino y nos, nos quitó todas estas cosas y nosotros no no conocíamos nada de, de, de esto, sino hasta que empezamos, nos abrimos al estudio de la Torah. ¿A usted no le pareció algo similar, hermano Miguel? Sí, de hecho, el, la pérdida de, de, de todas esas fiestas lo deja uno sin piso. Y afortunadamente es... El, por eso es que mucha gente se vuelve de cabeza hacia Judá, ¿no? Y entonces algunos han caído de cabeza en el judaísmo porque sin tener mayor información lo único que pueden hacer es, bueno, ahora peguémonos aquí porque dejamos aquello, ahora metámonos en esto. Pero eh, por eso digo, es un equilibrio que en el proceso nosotros vamos a ir aprendiendo, equilibrándolo todo para poder hacer lo que debe ser de acuerdo a la orientación que nos da nuestro Padre. Así es, así es. Y nada más a titos, hermano Espi, antes de darte la palabra, recordando, creo, es Pablo el que habla de que a, a los judíos se le dieron los oráculos, ¿sí? Los oráculos de, de Dios le fueron dados a los judíos. De ahí entonces que nosotros nos volvemos a Judá, como dice el hermano Miguel, y, y recuerdo aquella palabra también este, profética, mesiánica, que dice que en aquellos días vendrán diez hombres y tomarán del manto de un judío y le dirán, enséñanos, queremos ir con ustedes porque sabemos que Jehová está con ustedes. ¿Verdad? Entonces, eh, 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 no olvidar que en, en, en Judá tenemos esa gran riqueza y bendito sea el Dios de Israel que preservó a Judá que, porque ellos preservaron la Torah también esa, esta, esta luz eh, que ahora nosotros también podemos disfrutar y, y, y nos va eh, siendo lámpara en el camino como, dice, como dicen los salmos Sí, sin duda si se toma de manera eh, figurativa a un cristiano o un creyente siendo un descendiente de Efraín, ciertamente la manera en que él tiene que volver a la casa es obviamente con humildad, primero que nada, eh, porque ese es el error en que veo muchos cristianos o muchos creyentes eh, regresando de esa manera con altivez y soberbia, justamente lo que leía antes que fue una de las causas del de castigo. Entonces, eh, uno sí tiene que eh, conocer su lugar y respetar eh, si eh, el pueblo judío está en otro nivel de observancia porque se desarrolló la cultura judía de una manera totalmente distinta eh, por necesidad de tener que preservar la identidad y estos oráculos. Entonces, eh, ciertamente 
cada uno tiene que eh, considerar eso. Eh, y también para dar un contexto de dónde es que viene Efraín, ¿okay? porque solo eh, un comentario, no es como un orgullo decir que alguien es de Efraín, ¿ok? Eh, es como que sí, es una de las doce tribus, pero no es una, o sea, no era uno de los hermanos que mejor se comportaba. Eh, entonces, en Isaías, eh, en el tiempo del rey Ahaz, en Isaías 7, otra vez, es donde dice eh, que le llegó un mensaje acerca de Resén, rey de Siria, y Pecá, hijo de Ramalías, rey de Israel, ¿ok? El rey de Siria y el rey de Israel subieron contra Jerusalén para combatirla, pero no la pudieron tomar. Y vino la nueva a la casa de David diciendo, Siria se ha confederado con Efraín. Y se le estremeció el corazón y el corazón de su pueblo, como se estremecen los árboles del monte a causa del viento. Entonces, te, imagínate si tu hermano, tu familia, okay, que vive del otro lado de la montaña, ahora están confederándose con el enemigo pagano para venir contra ti. Y este es el contexto de donde viene Efraín, esa ambición. Eh, entonces, no hay un muy buen recuerdo de los judíos hacia Efraín. Pero de todas maneras... Décadas más tarde, todo esto sucede entre el año 750, 760 y 720 antes de Cristo. ¿Okay? Esto está en eh, Segunda de Crónicas 30. Hay un episodio interesante en donde el rey Ezequías no puede celebrar la primera Pascua y celebra una segunda Pascua y, e invita a los de Efraín y Menashe. Entonces quiero leer un poco de esta porción. Dice que Ezequías eh, envió por todo Israel eh, y Judá, escribió cartas a Efraín y a Menashe para que viniesen a Jerusalén, a la casa de Jehová, para celebrar la Pascua. Y el rey había tomado consejo con sus príncipes y con, con toda la congregación para celebrar la Pascua en el mes segundo. Los rabinos le habían dado el ok, eh, pues entonces eh, no la habían podido celebrar porque no había suficientes sacerdotes santificados, ni el pueblo se había reunido en Jerusalén. Se les pasó esa vez. Eh, esto agradó al rey y a toda la multitud. Y determinaron hacer pasar pregón por todo Israel. Entonces se fueron de un extremo al otro. Eh, mandaron correos por todos lados eh, y les dijeron, no sean como vuestros padres y como vuestros hermanos que se rebelaron contra Jehová el Dios de sus padres, y él los entregó a desolación como vosotros veis, porque ya habían tenido problemas en este entonces con Siria, es, ya eran un, un títere de Siria en este entonces. No endurezcáis pues ahora vuestra serviz como vuestros padres, someteos a Jehová y venid a su santuario, el cual él ha santificado para siempre, y servidle, y el ardor de su ira se apartará de vosotros. Porque si os volvieres a Jehová, vuestros hermanos y vuestros hijos hallarán misericordia delante de los que tienen cautivos y volverán a esta tierra. Porque Jehová, vuestro Dios, es clemente y misericordioso y no apartará de vosotros su rostro si os volvieres a él. Entonces le mandaron esto. Es como una invitación más. Te voy a dar una, chan, 
una chance más o un chance, como dicen ustedes, eh, un chance más para que te vuelvas a Jehová. Imagínate cómo aquel presidente envía y, y, y proclama por toda, el, por toda la tierra y recibieron esos correos. Eh, Efraín, Menashe y Zebulón dicen ese entonces. Estaban las tribus todavía, pero ya el exilio era inminente y estaba sucediendo. Mas ellos se reían y burlaban de ellos. Como todo eso, con todo eso, hombres de Asher, de Menashe y de Zebulón se humillaron y vinieron a Jerusalén. Entonces esto sí está registrado que de otras tribus todavía ellos vieron su error y dijeron no vamos a ser como nuestros padres, me voy a tomar un viaje de uno, un día o dos días para ir a santificarme a hacer el Pesaj como lo hicieron mis ancestros, pero los de Efraín se burlaban. Entonces ese es el contexto de un Efraimita y eso es algo que hay que tomar en cuenta si alguien que está escuchando esto se considera un Efraimita. ¿De dónde es que los Efraimitas vienen originalmente? Entonces eso va a poner a cada uno en un lugar de humildad que es algo beneficioso dentro del reino. Así es, así es. Y creo que en ese mismo relato, hermano, es interesante porque estos, estos hermanos de esas tribus que lleguen a, a celebrar el, el Pesach eh, se nos dice que algunos no estaban santificados y el rey Ezequías hace hora a Jehová para, para que ellos se encuentren favor a pesar de su condición y dice que, que a causa de la oración de Ezequías entonces ellos eh, eh, ciertamente hallan ese favor delante de, de Jehová es hermosísimo ese, ese pasaje en ese otro aspecto, ¿verdad? Es, eh, es lamentable en, en, la, en, la, en el aspecto de, de Efraín, como dices tú, no es como un tema de, eh, de orgullo, ¿verdad? Sino que más bien es, más bien es vergonzoso esa, esa, esta reacción que tuvo Efraín para con su hermano Judá. Pero la esperanza está y permanece en que Judá y Efraín un día volverán a ser uno solo y no habrá más rencilla, sino habrá más envidia entre uno y el otro. Hermanos, hemos llegado al, al final de este programa. Esperamos haya sido de bendición para sus vidas. Eh, hermano Miguel, muchísimas gracias por sacar este tiempo, venir a compartir con nosotros acerca de todo esta, este conocimiento, este entendimiento, esta sabiduría que el Padre le ha brindado y esperamos contar con usted para futuros programas, hermano Miguel. Mucho gusto, Harold, y un abrazo para todos, igual para Svi. Así es, de la misma manera para hermano Spi, muchísimas gracias hermano Spi. En, en representación de toda la audiencia te agradecemos por todos estos aportes que traes programa a programa con tanto cariño, con tanta sabiduría de parte del Altísimo y también por supuesto esperamos poder contar con tu presencia para futuros programas. Muchas gracias querido Harold, un placer hacer esto contigo y Miguel y un saludo muy grande a todos los que nos escucharon hoy. 
Así es, así es. A todos ustedes, hermanos, que siguen los programas de Un Rudo Despertar Radio, muchísimas gracias. Eh, les pedimos también que compartan estos programas con sus amigos, con sus familiares y nos vamos a estar viendo para el, o vamos a estar compartiendo futuros programas con ustedes. Gracias por sus oraciones también. Los dejamos recordando las palabras de Yeshua. En esto conocerán que son mis discípulos, que se aman los unos a los otros. Hasta la próxima. Shalom, shalom.